0: بسم الابن الأبل ابن الرحمة الواحد أمين، اتكلمنا فيه المرة اللي فاتت، اتكلمنا عن موضوع عنوانه نكون مثله، وتكلمنا عن إزاي إنه الغرض إن إحنا نشابه صورة ابنه، لو تفتكروا كده خدنا رسالة آية من كورنثوس الثانية الأصحاح الثالث على الـ18 لما قلنا إن إحنا ناظرين مجد الرب وجه مكشوف، نطق نتغير كما في المرآه نتغير الى تلك الصوره عينها من مجد الى مجد كما من الرب الروح. اتكلمنا باختصار كده ان حياتنا على الارض عباره عن تغيير من مجد الى مجد علشان نشابه صوره ابنه. الله يستخدم كل الامور علشان ده الخير والصالح لينا ان احنا نتشابه مع صوره لغايه ما نوصل السماء ونتغير ونلبس الجسد جسد القيامه. نكتشف هناك الحقيقة العظيمة اللي كان هو شغال عليها في الأرض أدركناها في أوقات أو ما مدرق... أدركناهاش في أوقات تانية إن إحنا سنراه كما هو مش في مرآبة لأننا سنكون مثله هنبقى يعني شبهه وقلنا ساعتها إن كل واحد فينا هيبقى في أجمل صورة ممكن يبقى موجود عليها هيبقى كل واحد فينا باسمه وبشخصيته بس على صورة المسيح بالضبط وهنكتشف ان كل التغيير وكل الزمن اللي قضيناه على الارض ما راحش وحتى الاوقات اللي احنا قلنا فيها ان هي ضاعت ما كانتش بتضيع لكن كل واحد يتقي الله عملت الاوقات دي في حياته انها غيرته علشان يشابه صوره المسيح وكان فاضل حته ازاي نعيش بقى بحسب الغرض ده هو زي ما قال في روميا لان الذين سبقوا فعرفهم سبق فعرف فع... سبق فعينهم ليكونوا مشابهين لصوره ابنه، يكونوا مشابهين صوره ابنه. اتكلمنا في الحته دي هي أنه الغرض ان احنا نشابه صوره مين؟ صوره المسيح. وكان ناقصنا وده الخدام عايزين نكمل فيه النهارده، صوره ابنه دي هنعمل بيها ايه على الارض؟ أو إزاي نحيا الحياة الجديدة في المسيح يسوع في حياتنا على الأرض وإزاي الحياة دي تصنع اختلاف في طريقة حياتنا وفي نوعية حياتنا وفي مواجهتنا للتحديات اللي بنمر بيها هتفرق فيه ده اللي أنا عايز أتكلم عنه شوية وعشان ما تتصدموش من كلامي أو ما تتخيلوش أن أنا بعدت عن الموضوع لأني مش هبعد عنه إحنا آه ما تتوقعش مني إن أنا هتكلم معاك النهارده عن هتعمل إيه في الشغل، وهتعمل إيه في البيت، وهتعمل إيه في المدرسة لو كنت في المدرسة، وهتعمل إيه مع مراتك، وهتعمل إيه مع عيالك. في حاجة قبل الحاجات دي هي، الحاجات دي تعتبر نتيجة، الحاجة الأهم اللي قبلها تغيير الذهن، الكتاب بيقول كده تغيره. عن شكلكم بتجديد اذهانكم لتختبروا ما هي اراده الله الصالحه المرضيه الكتاب دايما بيهدف الى عمليه تغيير الذهن من وراها تتغير كل حاجه بعد كده فانا هتكلم عليه النهارده بالاكثر هو تغيير المنطق تغيير زهن. ازاي نغير ثقافه ذهننا من اتجاه مش مريح من اتجاه مش بحسب مشيئة الله لاتجاه اخر بيخدم مقاصد الله ان احنا نشابه صورة ابنه، ليه؟ لأني لو اتصالحت مع الغرض اللي انا موجود علشانه انا بعيش بحسب مشيئة الله وبعيش متصالح مع الغرض ده هو ادوق الابتهاج والفرح في حياتي، لما تعيش ضد الغرض اللي انت مخلوق علشانه أو موجود علشانه كابن لله تلاقي دايما العثرة والتعب أذكر كده كنت حد بخدمه أدامتوا سنين طويلة قوي وأنا مش عارف أساعده مش عارف أساعده ليه لأنه دايما بأفاجأ بيه في حياته بياخد قرارات غبية والقرارات دي أول واحد بيتأذي منها هو شخصي وبعد ما يتأذي يرجع لي أنه هو تعبان وحاول أساعده، أنت اللي عملت القرار ده، واحد، اثنين، ثلاثة، ما ينفعش، صليت، شفت مشيئه ربنا، وبعد سنين طويلة للأسف ده كان قله إدراك مني، أدركت حاجة أنه المنطق اللي هو عايش بيه منطق مغلوط، اكتشفت أنه الولد ده كل اللي بيفكر فيه، وكل اللي عايش علشانه عايش علشان عايز يوصل لحياة مريحة، عايز يرتاح، لدرجة أن أنا لما الشريط اترسم قدام عليا كده افتكرت حديث كان لي من فترة طويلة قوي قال لي كده بص أنا يعني احنا مش عايزين نتعب كل التعب ده في الشغل الموضوع مش مستاهل وطبعا ده كلام برضو له بريق روحي بشكل ما الموضوع مش مستاهل أنا يعني عايز أوصل لسن معين 40 سنة 42 سنة يبقى عندي مبلغ كويس في البنك احطه واخد الفوائد بتاعته واعيش حياة مريحه وكريمه ده المنطق اللي هو عايش علشان يريح نفسه انا بس بقدر لكم سألي ازاي لما الواحد يبقى المنطق الاساسي عنده غلط كل حاجه تلخبط مع بيست على منطق ان هو يريح نفسه ده المنطق المغلوب اكتشفت إنه هو عايش بيه في كل حاجه في حياته عايز يريح نفسه وقراراته كلها اتصاغت على اساس أنه هو عايز يريح نفسه، فقد قرارات كتيره غلط. لانه مباني كل حاجه على اساس الراحه، ومش كل حاجه في الحياه او تقريبا كل حاجه في الحياه مش حينفع معاها المنطق ده. هو. لانه يعني عشان يبقى في حصاد لازم يبقى في اجتهاد وفي زرع، الذين يزرعون بالدموع يحصدون. بالابتهاج. بعد سنين طويلة ابتدى اتكلم معاه في النقطة دي هي، بس بعد ما خرب حاجات كتيرة أوي أوي أوي، بيجني الثمار بتاعة اللي هو عامل ربنا ابتدى يسنده، طبعًا ابتدى يسنده. بس ده ما ما يلغيش الحصاد المريير بتاع المنطق الخاطئ. عشان كده النهاردة هنتكلم عن المنطق الخاطئ في موضوع التشابه مع صورة ابنه، واللي بيتبع المنطق الإلهي والمنطق الكتابي ويتصالح مع الغرض يبتدي يحقق الأصد من وجوده يبتدي يعاين سلام الله الذي يفوق كل عقل وده الحاجة اللي, اللي ينفع أنه تكمل معانا والعالم ما يهزمهاش سمحوني لو أنا بتلاقوني قطعت كده ال شايف في الشات النوتيفيكيشنز بتاعه الشات فحد حد عمال يبعت لي وعماله تيجي قدام السكرين طيب موضوع موضوعنا النهارده انا حطيت له عنوان كده في كل طرق في كل طرقك اعرفه وهو يقوم سبلك الكلام ده موجود في سفر الامثال في الاصحاح الثالث عدد 6 تعرفه في كل حاجه من خلال شغلك ومن خلال بيتك ومن خلال دراستك ومن خلال كل حاجة وهو يقوم سبلك وهو يعمل إيه؟ هو هيعرفك حي... حي... الطريق وهو هيغير فيك هتكلم عن ثلاث نقطة أول نقطة فيها فيهم أنا سميتها كده يوم التجربة في القفر يوم التجربة في القفر دي كانت أعظم مثال ما معرف طرق الله لكن أصر زي ما قال في كده منا كل واحد إلى طريقه أصر على منطق معين وعلى طريق معين قدام إيه؟ قدام التحديات وقدام الصعاب عشان كده سميت الحتة دي يوم التجربة في القفر يوم التجربة في البرية يوم التعب في البرية اللي إحنا بنمر بيه النهارده كل يوم يوم التجربة في القفر حصل حاجة إختصارها قالته رسالة العبرانيين هقراها معاكم أنهم لم يعرفوا طرق الله. ولم يعرفوا مقاصد الله لكنهم أصروا أنه الله يكون خادم للي هم عايزينه علشان يعملوا إيه؟ علشان يرتاح وعشان كده فقدوا وخسروا حاجات كتير أوي فتحوا معايا عبرانيين تلاتة من أول عدد سبعة يقول كده لذلك كما يقول الروح القدس اليوم إن سمعتم صوته اليوم لو سمعتوا صوته وده بداية الكلام اللي أنا عايز أتكلم فيه هناك صوت في وسط التجربة في القفر إن سمعته لا تقصوا قلوبكم الشعب ده ما عملش كده الشعب ده أسى قلبه وأصر يعمل إيه؟ أصر يجرب ربنا لا تقصوا قلوبكم كما في الأسخاط يوم التجربة في القفر حيث جربني أباءكم اختبروني وأبصروا أعمالي أربعين سنة. قال يبالك جربني هنا غير يوم التجربة أو اختبروني وأبصروا أعمالي غير التجربة في القفر. هنشرحها كمان دالي. لذلك مقدت ذلك الجيل. وقلت إنهم دائماً يضلون في قلوبهم ولكنهم لم يعرفوا سبلي. دائماً قلبهم مليان ضلال مش مرة واحدة. كل مرة. في كل تجربة في القفر يضلون في قلوبهم كلما تحصل حاجة يضلون في قلوبهم و- و- والنتيجة كده أنهم ما يسمعوش الصوت وده يبقى لا تكتو إيه أنهم لم يعرفوا صوت. صوت حتى أقسمت في غضبي لن يدخلوا راحتي انظروا أيها الإخوة أن لا يكون في أحدكم قلب شرير بعدم إيمان في الارتداد عن الله الحي. أنا كل اللي هعمله في النقطة دي هي ناخد معاكم المواقف اللي حصل فيها الكلام ده في العهد القديم أو بعضها. افتحوا معايا سفر الخروج الإصحاح ال17.
1: هنقرأ
0: من أول عدد اثنين أو من أول عدد واحد. ده يوم ما كانوا عطشانين. ادي مرة كان عندهم فيها احتياج. حصل إيه؟ يقول ثم ارتحل كل جماعة بني إسرائيل من برية سين بحسب مراحلهم. نفسي وأنا بقرا كده. عايز كل واحد منكم يفكر معايا إيه المصيبة اللي عملها بني إسرائيل وينطبق عليها أنهم لم يعرفوا سبل وأنهم قسوا قلوبهم وأنهم لم يسمعوا الصوت اليوم إن سمعتم صوته ايه الحاجه اللي منعتهم إنه ده يحصل في حياتهم حاجه معينه حصلت في السبع ايات اللي انا هقراهم دول حاول تطلعها لغايه ما نقول. انا اقولها انا هقولها بعد ما اخلص ثم ارتاح كل جماعه بني اسرائيل من بريه سين بحسب مراحلهم على موجب امر الرب ونزلوا في رفدين ولم يكن ماء ليشرب الشعب فخاصم الشعب موسى وقالوا اعطونا ماء لنشرب تعرف صاحبك او صاحبتك اللي اول ما تحصل حاجه اول سؤال اول سؤال بيبقى ايه خاصم الشعب انت بتعمل كده ليه يا رب اعطونا ماء لنشرب فقال لهم موسى لماذا تخصمونني لماذا تجربون الرب وعطش هناك الشعب الى الماء وتذمر الشعب على موسى وقالوا لماذا اسعدتنا من مصر لتميتنا واولادنا ومواشينا بالعطش فصرخ موسى الى الرب قائلا ماذا افعل بهذا الشعب بعد قليل يرجمونني فقال الرب لموسى مر قدام الشعب وخذ معك من شيوخ إسرائيل وعصاك التي ضربت بها النهر خذها في يدك وايزها. هأنا أقف أمامك هناك على الصخرة في حوريب فتضرب الصخرة فيخرج ماء منها ماء ليشرب الشعب ففعل موسى هكذا أمام عيون شيوخ إسرائيل ودعا اسم الموضع مسة يعني تجربة ومريبة يعني مخاصمة من أجل مخاصمة بني إسرائيل ومن أجل تجربتهم للرب قائلين أفي وسطنا الرب أم؟ لا أول حاجة حصلت من شعب بني إسرائيل في الأحداث دي هي إنه حصل كارثة هي إيه أفي وسطنا الرب أم لا إحنا بنعيش زي ما الناس بتعي وبنموت زي ما بقية الناس بتموت وبتحصل لنا مشاكل وحوادث زي ما بيحصل لبقية الناس في وسطنا الرب أم لا إحنا عطشانين ومحتاجين وربنا شايفنا عطشانين ومحتاجين بيعملش حاجة هو معانا ولا مش معانا وخصمه ربنا خصمه ربنا ليه تقدر تاخدها بمعنى أنه ألقوا اللوم والاتهام والملامة على إيه؟ على الله يبقى أول حاجة في التجربة في القفر هو لم يعرفه سبل لم يعرفه سبل أول حاجة؟ أفي وسطنا الرب أم لا؟ ناخد واحدة تاني خروج 32 طبعاً هتلاقي الشعب ده مكمل في السكة دي لأنه منطقه كله وده اللي هشرحه في الآخر كان منطق معكوس مش منطق معرفة الله لكن منطق تجربة الله خروج 32 عدد واحد لما كان موسى بيجيب لهم الشريعه، ولما كان موسى بيتكلم مع الله، ولما كان الجبل كله بيدخن، ولما كانوا منتظرين كلام من عند الله، ولما قالوا حنعمل كل الكلام اللي ربنا عايزه، حصل ايه؟ يقول كده لما راى الشعب ان موسى ابطا في النزول، اجتمع الشعب على هارون وقالوا له قم اصنع لنا عليها تسير امامنا، لان هذا موسى الرجل الذي اصعدنا من ارض مصر لا نعلم ماذا اصاب هو ايه اللي حصل قالوا له اعمل لنا الهه تمشي قدامنا ليه لانه ربنا تاخر موسى ابطا الراجل اللي اصعدنا من ارض مصر ما نعرفش ايه اللي حصل له هو اتاخر اعمل لنا الهه زي ما قال لهم في العبرانيين لحظه الله عشان اقراها صح ما تطلعيش انت يا خلينا هنا. عبرانيين 11 آه عبرانيين ثلاثة آسف يقول كده أنظروا أيها الإخوة في عدد 12 أن لا يكون في أحدكم قلب شرير بعدم إيمان في الارتداد عن الله الحي هو إيه الارتداد عن الله الحي؟ إنه ربنا تأخر أو ما تصرفش بحسب توقعاتي إلا أنا راسمها له فذهبت في طرق اخرى، قم اصنع لنا الهه تسير امامنا، اعمل لنا الهه نمشي وراه وناس كتيرة بتعمل كده، انه يصنع لنفسه اله اخر لانه ربنا ما تصرفش بحسب اعتقادي. ربنا اتاخر عليا في الامر ده، ربنا اتاخر عليا بالامر ده، انا بشوف لنفسي طريقه اخرى اشبع نفسي في الامر ده هو بغض النظر إذا كانت دي طريقة الله أم مش طريقة الله وناس كتيرة قوي بتعيش الحاجة دي هي وهي مش دريانة كده أنها بتحرم نفسها من اللي نازل من على الجبل والرؤية بعد إلى المعاد في النهاية تتكلم ولا تجذب انتوانت فانتظر لأنها تأتي إتيانا ولا تتأخر في ناس ما بتستحملش الانتظار ولما بتستحملش الانتظار بتواجه إشباع نفسها بنفسها وبتصنع نفسها مش لازم يعني نعرف كلمة إليها أخرى أمر صعب علينا إحنا وناد ربنا لكن بتصنع نفسها مسالك أو طرق أخرى تشبع بيها نفسها وهي مش عارفة أن الطرق دي بتأذيني وما بتفدنيش وبتوصلنيش وما للبركة والحاجة اللي لي من عند ربنا ناخد حادثة تالتة في سفر العدد الإصحاح الأربعتاشر، نقرأ من أول عدد واحد، بصوا كل الكلام خاصم الشعب تمرد الشعب أفي الرب في وسطنا أم لا؟ ابتدي عدد واحد كده نواح، فروح رفعت كل الجماعه صوتها وصرخت وبكى الشعب تلك الليله، ليه بكوا تلك الليله؟ تذمر على موسى وعلى هارون جميع بني اسرائيل وقال لهما كل الجماعه ليتنا متنا في ارض مصر او ليتنا متنا في هذا القفر، ولماذا اتى بنا الرب الى هذه الارض لنسقط بالسيف؟ عارفين ده امتى؟ لما قال لهم هتدخلوا ارض الموعد، ارض تفيد لبنا وعسلا، ابعتوا جواسيس وشوفوا الارض. تخيل يقول لهم كده رجعوا قال لك ده الأرض عظيمة بس مش لينا مع إن قال لهم الأرض التي أنا معطيكم إياها فسقط موسى وهارون وعلى وجهيهما أمام كل معشر جماعة بني إسرائيل ويشوع بنون وكالب بن يفن من الذين تجسسوا الأرض مزقة ثيابهم وكلم كل جماعة بني إسرائيل قائلين الأرض التي مررنا فيها لنتجسسها الأرض جيدة جدا جدا إن سر بنا الرب يدخلنا إلى هذه الأرض ويعطينا إياها أرضا تفيض لبنًا وعسلًا، إنما لا تتمردوا على الرب ولا تخافوا من شعب الأرض لأنهم خبزنا قد زال عن قد زال عنهم ظلمهم والرب معنا لا تخافوا. ولكن قال كل الجماعة أن يرجم بالحجارة، ثم ظهر مجد الرب في خيمة الاجتماع لكل بني إسرائيل وقال الرب لموسى حتى متى يهينني هذا الشعب وحتى متى لا يصدقونني بجميع الآيات التي عملت في وسطه. طب هو ربنا عمل في وسطهم آيات ولا لا ربنا عمل معايا ومعاك آيات ولا لا حقيقي عشان نبقى عادلين لازم نبقى عارفين أنه الإجابة أه وأه كتير قوي يقول لك كده عنهم أنه لما كانوا في البرية قال لهم ربنا كده ثيابك لم تبلع عليك كلام ده كان في سفر التسنية ورجلك لم تتورم هذه الأربعين سنة يعني أربعين سنة هدومك ما دابتش ورجلك ما ورمتش من المشي في البريه، رغم ان انت اللي مدوخ نفسك في البريه، لكن انا ما سبتكش. هل تعلم انه عدم تصديق وعود الله وعدم تصديق في عنايه الله، الله بيعتبره كانه اهانه لي؟ بيقول لك كده في عدد 11: وقال الرب لموسى حتى متى يهينني هذا الشعب وحتى متى لا يصدقونني بجميع الايات التي عملت. في وسطها يبقى هم عملوا ثلاث حاجات يعني على سبيل المثال مش أكتر من كده أنا خدتهم شكوا في وجود ربنا في وسطهم ومعيته ليهم شكوا في تأخر الرب وعدم إفاء لمطالبهم فعبدوا عليها أخرى أو ارتدوا على الله الحي زي ما قالت رسالة العبرانيين. والحاجة الثالثة إنهم أهانوا الله إنهم ما صدقوش في وعوده وعوده اللي كانت ببساطة هي دخول أرض الموعد مع أنهم اختبروه وأبصروا أعماله أربعين سنة وكان المفروض ان هو بيعمل كل الأعمال دي معهم عاملة زي الاختبارات اللي بنمر بيها الاختبارات الروحية اللي بنمر بيها علشان يعرفوه لكن هم استخدموا الاختبارات دي علشان يجربوه مش علشان يعرفوه يعني إيه؟ يا ربنا بيعمل معانا تعالى بقى كل مواطن حياتك حياتك الروحية والجسدية والنفسية ربنا بيعمل مع كل واحد فينا حاجات إحنا بنسميها اختبارات روحية، علشان إيه؟ عشان يعرفك بشخصه. زي ما جه المسيح على الأرض وعمل معجزات كتيرة، عشان يوري الناس إنه الإله الشافي. بس هو عايز الناس تعرف إيه؟ إنه بيشفي. لأنه على قد ما شفى ناس، في ناس تانية ما اتشافتش. حتى اللي اتشافوا وماتوا بالمرض بعد كده. لكن هو عايز يقول عن نفسه، يعرف نفسه إن هو الإله اللي بيشفي. ده طبيعة الله. فربنا بيعمل معهم أمور عظيمة من أجل إنهم يعرفوه. ويثقوا فيه ويقربوا منه الموضوع ما كانش بالنسبة لهم كده وده المنطق اللي بقول لكم عليه هم كل اللي بيفرق معهم أمور حياتهم وراحتهم فبقى استخدامهم لله من أجل تجربته انت تعمل كده احنا معاك ما تعملش كده يبقى الرب في وسطنا أم لا يبقى نهينك بعدم تصديق وعودك يبقى نرتد الى طرق اخرى ونمشي في سكك ثانيه لانه انت مش ما مش ماشي بحسب الخطه اللي احنا رسمينها مش الخطه اللي انت راسمها. في فرق كبير قوي لما تبقى مناطق حياتنا كلها مناطق نلاقي فيها اختبارات مباركه فنعرف الله اكثر، عن انه نفس المناطق دي هي اللي هي الشرب والاكل واللبس والفسح والمدرسه والخروج والجامعه وكل حته دي تبقى مناطق لتجربة الرب في فرق إنه احتياجاتي تبقى حاجة أبارك بيها الرب لإني بختبر معيته وبختبر عمله عن ان تبقى احتياجاتي دي منطقة بيتجرب بيها الرب كل يوم لو هي منطقة لاختبار عمل النعمة ولاختبار عمل الله ينطبق علينا المكتوب في تلك الآيات ناظرين مجد الرب وجه مكشوف ناظرين في مرآة نتغير إلى ترك الصورة عينها في كل موقف، في كل طرقك اعرفه، في كل حادثة من أحداث حياتك، هو ده الإنسان الجديد، يروح للمسيح ويتقابل معه، ويتشكل بحسب صورته، ويتغير إلى تلك الصورة عينه غير بقى أن المسيح خادم لإحتياجاته. أنت يا رب ما عملتش، ما بعرفكش أكتر، لأن كل حادثة في حياتي وكل تشالنج في حياتي، بحوله لمنطقه لتجربه الرب فاخسر بيها المعرفه واخسر بيها الخضوع لروح لصوت الروح القدس واخر اخسر فيها الاقتراب الى الله بالعكس كل حد بتبعدني وبتشككني اذا كنت بتقول انت معانا ولا مش معانا بدل ما تختبر معيتي بتصنع فارق في الاحداث ولا لا انا النهارده تحت تعب من احتياج معين والرب ابطا موسى ابطا في النزول عندي ال, ال ال يعني الاثنين اوبشن ان انا اروح لله واختبر معيته في وسط احتياجي واشوف النعمه هتعمل ايه ومش قادر اقول لك النعمه ممكن تعمل ايه واختبر امور مباركه وعظيمه في حياتي هنا على الارض او اوبشن ثاني ان يبقى لسان حالي في وسطنا الرب ام لا او ان انا ارتد الى طرق أخر. اعرف احد الخدام مشي في طريق الزنا يعني بعد ما ابتدى خدمة يمكن بخمس أو سبع سنين ونكمل فيه لمجرد ان هو شاف ان الرب تأخر عليه في موضوع الارتباط فعبد إليها أخرى فصنع لنفسه مسالك أخرى يبقى نقف عند الحتة دي قبل ما ننقل عن النقطة اللي بعدها الغرض أن أنا أتعلم سبله عشان كده قال لهم نرجع للعبرانيين 11 كده عايزكم بس تحطوا عينكم على الايه دي هي معلش انا بقرا ايات كتير بس ما بعملش كده غير في اجتماع الخد ده عارف ان انتوا دي خفيفه في الانجيل عبرانيين 3 وتقدروا تتحركوا معايا بسرعه وما تعبش نفسي قوي ان انا اشرح كل ايه اكتر من اللازم لذلك عدد عشر عبرانين عشر لذلك مقدت ذلك البيل وقلت إنهم يضلون في قلوبهم ولكنهم لم يعرفوا صبري هذا ما يعرفوا طرق الصالحة في كل حادثه من أحداث حياتهم كانوا دائما يضلون في قلوبهم هو ده يوم التجربة في القفر لم يعرفوا صبري عشان كده أنا سميت الموضوع في كل طرقك يعرفه وهو يقوم إيه؟ صبري وهو يوريك الطريق، وهو يوريك نفسه وسط الاحداث دي هي وسط الامور دي هي، وهو يدخلك لقدس الاقداس لتتشابه مع صوره ابنه، وتصير كل الحاجات اللي بتحصل حاجه بتخليك أكتر شبه صوره حاجه ثانيه عايز اخدها بعد كده بعد ما تكلمنا عن التجربه من في القفر من حقنا نتكلم شويه على ارض الموعد. أرض الموعد بالنسبة لنا هي الحياة الأبدية والحياة الأبدية قلنا أن أعظم حاجة هتحصل فيها أن احنا هنراه كما هو وحنكون مثله وأن احنا عايشين جزء من الحياة الأبدية هنا على الأرض أن احنا ناظرين في مرآة نتغير إلى تلك الصوره يعني احنا الحياة الأبدية قال عنها الكتاب كده هذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت أيها الإله الحقيقي ويسوع المسيح الذي أرسلته يعني احنا عايشين جزء من الحياه الابديه النهارده. بنختبره، بنختبر واحنا بنتغير ونحقق الغرض ونشابه صوره ابنه. لغايه ما يجي يوم نبقى في الصوره دي في كمالها في اورشليم السماوي لكن الحقيقه واحنا على الارض هنا وهو ده اللي يهمني اتكلم فيه النهارده، مش بينفع نختبر التغيير واحنا بنشابه صوره ابنه او مش بنقدر نختبر الدخول الى الحياه الابديه وندوء كل يوم في حياتنا الا بالايمان الا من امن باحقيته في الحياه دي هي على حساب دم المسيح بصوا في اخر عبرانيين 3 يقول ايه عدد 18 ولمن اقسم لن يدخلوا راحته الا للذين لم يطيعوا فنرى انهم لم يقدروا ان يدخلوا لعدم الايمان ما دخلوش ليه ما دخلوش ليه ارض الموعد لعدم الايمان عدم الايمان بايه آخر آخر الإصحاح. عدم الإيمان بإيه؟ عدم الإيمان بأنهم هيدخلوها. تخيل كده إنهم ما دخلوش إلى الراحة لأنهم ما آمنوش إنهم مستحقين إنهم يدخلوا إلى الراحة. ما هو عاد كده قال لهم أرض كنعان التي أنا معطيها لكم. فتخيل كده في ناس كتير قوي مش بتدخل و, و... و... تختبر الحياة الأبدية يومياً في حياتها لأنها مش مؤمنة بأحقيتها في الدخول لعدم الإيمان وده أنا نفسي أتكلم عنه شوية لأنه إذا كان الدخول بالإيمان فتجربة الله في العيان هي عكس الإيمان تأتي بالعكس اللي هو قساوة القلب وده اللي ناس كتيرة مش بتدركه أنه كل مرة بتستسهل فيها النغمة اللي من عند إبليس هو الرب في وسطنا أم لا كل مرة بتستسهل فيها وبستسهل فيها أن أنا أريح نفسي بمسالك أخرى أو بآلهة أخرى كل مرة بعمل فيها حاجة من الحاجات دي هي أنا مش عارف أنه مع الوقت بيعمل قساوة في القلب الله أعلم القساوة دي ينفع ترتد ولا أنا عنهم كده أنهم دائما يضلون اللي دائما يضلون دول ابتدوا الضلال بمرة وبمرتين وبتلاتة وكل مرة يحطوا ربنا في التجربة نكمل بالإيمان ولا تريحنا بالعيان إحنا عايزينك تريحنا بالعيان مش عايزين نعرفك فتلاقي قساوة القلب دي هي حاجة بتحصل تدريجيا تبتدي إرادية إن قال لهم كده اليوم إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم تبتدي إرادية إن أنا ما بسمعش الصوت من خلال اللي بيحصل حواليا ما بسمعش ربنا عايز يقول إيه فتبتدي بتبتدي إن هي تبقى قساوه حقيقيه ان انا ما بقتش عارف اسمع صوت ربنا زي ما قال فرعون كده اسلمهم الى ذهن مرفوض ان انا مش سامع ما بقتش عارف اسمع من كتر ما ابليس جريني في سكه كلام مش من عند الله طب ايه اساس القصه دي قساوه القلب وعدم الاستماع جاي منين إيه؟ عايز, عايز تفكروا معايا شويه فيها لانه الحته دي بتدوخ ناس كتير قوي. افتحوا معايا غلط يا ثلاثه. عدد عشر لأن جميع الذين هم من أعمال الناموس هم تحت العالم لأنه مكتوب ملعون كل من لا يثبت في جميع ما هو مكتوب في كتاب الناموس ليعمل به، وطبعا مفيش حد بيعمل كل اللي مكتوب في كتاب الناموس ليعمل به، اذا هو تحت لعنه، ده اللي بتقوله الايه 10. ولكن ان ليس احد يتبرر عند الله بالناموس عند الله فظاهر. يعني واضح جدا انه مفيش حد بيتبرر قدام ربنا باعمال الناموس، لان البار بالايمان يحيى، البر هيبقى فقط بالايمان. ولكن الناموس ليس من الايمان بل الانسان الذي يفعلها سيحيا بها. ده منطق الناموس. ودي خطوره حته المنطق اللي كنت بكلمكم عنه. انا عايزكم بس تتعبوا معايا في الحته دي، طب انت يا نادر جاي تقول الكلام ده في اسره مارمينا وانت عارف ان احنا ما عندناش مشكله في الحته دي. الحقيقه هي مالهاش دعوه باسره مارمينا او بغيرها، دي حته في صميم يعني حياه ناس كتيرة قوي قوي قوي. حتى لو اعلنت غير كده فهي تبطن حاجه مختلفه. يعني ايه؟ يعني يا رب انا كويس قوي وانا ابنك ما استهلش منك كل ده. انا متخيل لان انا عملت حاجات حلوه قوي معاك خدمه ومؤتمرات واجتماعات و واجتماعات صلاه وحاجات جميله جدا وافتقاد و وا و وا و انا انتظر منك إنك تكافئ هذا الجسد، تكافئني وأنا في الجسد، ألاقي شغل مستريح، ولا ارتباط مستريح، ولا ظروف كويسة، ولا فلوس معقولة، ولا بلد محترمة، ألاقي ولاء ولاء لكن أنت بتعملش معايا كده يا رب. الحتة دي في منتهى الخطورة، ليه؟ لأن أنا كده برجع نفسي لحتة أن أنا، عملت معاك كذا وانا انتظر منك مكافأة بحسب الجسد لاني تعبت معاك وخدمتك بحسب ايه وانا في الجسد لكن فرق شاسع بقى عن اللي بيبقى لا يؤمن بمنطق النموذ بل ارتقى وانتقل للنعمة ده كل اللي يؤمن بيه إن, ان احنا عبيد بطلون وان احنا مهما عملنا فهي في الاخر نعمتك وفيد محبتك وحتى الاختبار اللي انت بتدهوني كل يوم في حياتي من ابتهاج من فرح من حرية من اي بركة في حياتي فهو من نعمتك انا عن نفسي انا مستهل اللي عايش بمنطق اعمال الجسد يجرب ربنا في كل حاجة هتتفاجئ النهاردة انك تلاقي ناس كتير بتتكلم على النعمة وهي كل يوم بتجرب الله بحسب الجسد لكن اللي عايش بالنعمة عايش نوع من الحياة المنطلقه حياة من نوع تاني خالص ليه مش لأنه تنازل عن احتياجاته تصدقوني لا لأنه فرحان بإله ولأنه في نعمة ونعمة فوق نعمة كل يوم في حياته وحاجات بسيطة قوي يبعثها له الله يكتشف فيها غنى النعمة اللي قال عنها بولس الرسول كده النعمة التي نحن فيها مقيمون بيدوق حاجات تانية لأنه موجود في الاقداس لانه بيبص على الاله بيعرفه في كل طرقك اعرفه من كل احداث حياته بيعرف الله بيشوف يد الله وهي في الاحداث وهي خلف الاحداث مش بيجرب الله اصبحت الاحداث حاجه في ايدينا الله باختبر فيها عمل الله ورسايله اللي بتجيلي من ورا الاحداث كل يوم غير الاخر الاحداث دي هي المسرح اللي بربنا بيتجرب فيه كل يوم. طب ليه انت نادر عملتها كده؟ هو الكتاب قالها كده بالظبط. قال لهم افتحوا عبرانيين ثلاثه ارجعوا ليه كده. الايه دي مهمه قوي قوي أوي, أوي ايه 8 فقال لا تقس قلوبكم كما في الإسخاط يوم التجربة في القفر حصل إيه يوم التجربة في القفر اللي أنا حكيت لكم حكايتها دي هي حيث جربني أباءكم جربني مين الأباء بتوعكم اختبروني وأبصروا أعمالي أربعين سنة يعني في في نفس البرية دي هي الأباء بتوعكم جربوني تجربة وحشة قوي وتمردوا علي وصختوا في قلوبهم مع أن نفس البرية دي هي اللي اختبروا فيها أعمالي أربعين سنة اختبروني وأبصروا أعمالي أربعين سنة ده اللي بيخليني أجمع بين الاتنين مع بعض وأقول إنه نفس الحاجات ينفع الله يستخدمها لأن أنا أعرفه أكتر وأختبر أعماله أكتر أو أن أنا أجربه أكتر ده حاجة في الذهن بقى عشان كده كنت بقول لكم الكتاب قال تغيروا عن شكلكم بتجديد أزهانكم اللي ماسك في ربنا واللي دخوله إلى الأقداس أمر سهل وبيتم كتير هو ده اللي غرضه أن يعرف الله ويشابه سورة ابنه هو ده اللي ربنا بيبعت له رسائل من جوة كل حاجة بتحصل في حياته هو ده اللي بيتغير من مجد إلى مجد إلى تلك السورة عينها ده يختلف تماماً عن الشخص اللي كل ما تحصل حاجة يجرب بيها الله وأنا اللي عايز أتعلمه ونبه أزهانكم ليه انتبه ان ربنا عايزك تمر باختبارات رائعه فتعرفه اكتر مش تجرب انت الله في في نفس امور حياتك فتتعثر اكتر فرق شاسع جدا ارض الموعد بتدخل بالايمان مش بالعيان وده اللي خلاني ابتدركوا الكلام ده هو بفكره الايمان والعيان والدخول الى ارض الموعد، أرض الموعد بتتقفل بالإيمان وليس بالعيان. لو هتمشي بحسب العيان يبقى أنت في حالة تجربة الله. لو بحسب الإيمان فأنت في حالة اختبارات مع الله. عشان كده في الآية اللي إحنا قريناها دي اختبروني وأبصروا أعمالي دي آية جميلة. إن أنت بتلمس يد الله. الجزء الأولاني من الآية وحش. ليه؟ جربني آبائكم. إنه آبائكم بعملوا إيه؟ جربوني. تذمروا عليا وصختوا عليا، ليه؟ لأنهم متمسكين بالعيان، يعني خليني أقول لك من الآخر كده، لو خدت العيان شرط لإنك تعرفه، إنت دخلت في كونفليكت كبير قوي مع ربنا. لكن لو العيان أحد طرق إللي ربنا بيخليك تلبس إيده في حياتك، فتعرفه أكتر، إنت كده ماشي في تقدمك الروحي. يعني أنا رب مش هعرفك لو أنت ما حققتش أمور معينة في العيان ربنا مش كده حاجات بيحققها وحاجات مش بيحققها علشان أعرفه أكتر وعشان أقترب إليه أكتر ده منطق مختلف تماماً أن أنت تعيش بيه في حياتك منطق الإيمان وليس منطق العيان وسر الإيمان إيه؟ أن أنا مصدق في البركة مصدق في المعية مصدق في النعم آخر حاجة أختم بيها النهاردة قال عنها برضو في العبرانيين هنا الدخول إلى راحته بصوا بيقول إيه في آخر الإصحاح ولمن أقسم لن يدخلوا راحته إلا للذين لم يطيعوا فنرى أنهم لم يدخلوا لسبب عدم الإيمان هنا الراحة هتكلم فيها عن يعني نوعين من الراحة طبعاً موضوع الراحة ده أطول مكاب كتير بس أنا هقول حاجات قصيره قوي هنا هناك راحة نهائية، راحة كمان للجسد، الجسد المتعب، المنهك دي أشبه براحة السبت، راحة السبت إمتى الله استراح في اليوم السابع اللي هي تشبهت في ناموس موسى بالسبت، استراح لما أكمل العمل الله لا يستريح إلا لما يكمل عمله، عشان كده يسوع وهو على الأرض ما كانش بيستريح، وابن الإنسان ليس له أين يسند رأسه، ليه؟ لأنه هو نفسه قال أبي الآن يعمل وأنا إيه أعمل اعمله مدام نهار أنا بشتغل والله بيشتغل ليه لأنه الإنسان ساقط يبقى لغاية ما يحصل قد أكمل على الصليب لازم يفضل إيه يعمل لأنه العمل لم يكتمل فهو شغال والأب شغال علشان الإنسان تعباه وده نوع من الراحة مش هيتحقق في حياتنا غير في اورشليم السماوية حرفيا في اورشليم السماويه مش هيحصل هنا فاوعى تكون منطق الحياه بتاعتي اللي هو اتكلمنا عليه من شويه اللي هو منطق العيان ان انا عايز ارتاح هنا مش عايز يعني عايزين نبقى متصالحين مع الحقيقه دي هي انه يعني الراحه هنا مؤقته وليمتد ومحدوده وهي تنحصر في مجموعه اختبارات مع الله هنا لكن راحه دائمه هنا ما فيش عشان كده قال في سفر الرؤيا 14 كده اللي يفتح معايا رؤية 14 عدد 13. يقول كده: وسمعت صوتا من السماء قائلا لي اكتب طوبى للاموات الذين يموتون في الرب منذ الان. نعم يقول الروح القدس لكي يستريحوا من اتعابهم واعمالهم تتبعهم. مفيش راحة من الاتعاب غير هناك. لكن هناك هنا في ايه؟ في عمل. لاجل مجد اسمه، لاجل ان احنا نتغير الى تلك الصورة عينك. لاجل ان احنا نكون شركاء أنه اخرين يتغيروا الى تلك الصوره عينها، هو ده الغرض اللي احنا عايشين عشانه، عايز تعرف الغرض تلك الصوره ايه؟ عينها، فطول ما احنا هنا الراحه دي هي مش موجوده، هنا في ايه؟ عمل، عمل دائم، وبالتالي لو كان انا موقف منطق حياتي هو الراحه فانا هتعب من الشغل وهتعب من اصحابي وهتعب من من الخدمه وهتعب من الكنيسه وهتعب هتعب من حاجات كثيره قوي لانها مليانه ايه عمل مليانه تعب طبعا تكون الغرض هنا بالنسبه لك او بالنسبه لك هو الراحه حقيقيه الراحه اللي النوع ده مش موجوده غير ان اجتمعنا كده في الايه اللي قدامك طوبى للاموات الذين يموتون في الرب منذ الان نعم يقول الروح القدس هيحصل ايه يستريحوا من اتعابهم واعمالهم تتبع اللي عملوه وتعبوا فيه هنا حيكون ثمرته باينه قوي هناك. لكن في نوع من الراحه الحقيقيه اللي متاحه لينا واحنا هنا اللي بتهزم اتعاب الجسد بنكملها هنا بنعيشها هنا بالايمان ونكملها فوق بالعيان. دي اللي قال عنها بولس الرسول كده النعمه التي نحن فيها مقيمون. والقال عنها في اصحاح 4 في رساله العبرانيين الاصحاح اللي بعد ده وعلى طول في عدد 11 قال لهم كده فلنجتهد ان ندخل الى ايه؟ راحته. راحته اللي هنا دي شكلها ايه؟ دي المنطق الاخر، منطق الايمان ان انا لي معين في حياتي هنا اسمه الروح القدس. ولي غرض في حياتي هنا ان انا اشابه صوره ابنه وان انا اجعل اخرين يشابهوا صوره ابنه. الراحه دي هي اللي ليا في المسيح يسوع لنا ثقه بالدخول الى الاقداس بدم يسوع المسيح الراحه دي اللي بسلم فيها امام عرش النعمه كل امال وطموحات بحسب الجسد اخدها عنده اخد توقعاتي اللي كنت زمان بجرب بيها الله احطها قدامه واستسلم وانا قاعد معاه لاختبارات معيته يعني كانك اديته كل اللي انت بتفكر فيه وخدت منه الصالح اللي هو عايزه ليك من اللي كنت بتفكر فيه أو ما كنتش بتفكر فيه ما عدتش بجربك تاني رب خد كنت عايز يا رب مرض يخف كنت عايز يا رب شوية فلوس أكتر شوية كنت عايز حياة مريحة أكتر شوية كنت عايز يا رب خدمة غير اللي أنا بخدم فيها دي وعد أمام الله وهو يبعت لي اللي من عنده هو مع بولس مرة قال له كده تكفيك ايه؟ نعمتي يمكن الشوكة تفضل لكن هيبقى في حاجات أعظم من الشوكة أبونا سكين كان بيقول إنه جسدي الذي هدته الأيام والسنين صار حلول الأب والابن معايا لأنه قال كده الذي يحبه يحب أبي وإليه نأتي وعنده نصنع منزلا كان بيقول كده اللي بيختبر الاختبار ده هو معيه الاب والابن بيهزم حتى اتعاب الجسد، اختبر اختبار من نوع ثاني، في ناس بتختبر الشفاء بحسب الجسد، لكن كله لمجد اسمه لاجل ان احنا واخرين نشابه تلك الصوره ايه؟ عينها من الرب الروح. بختبر ان هو اله راعي. طبعا يعني الدخول الى راحته ده راحه الله امر عظيم جدا ومتاح لنا من الان. لكنه بيحتاج عملية تجديد للذهن زي ما قلت في الأول إن أنا أشوف يعني إيه إن زهني يتغير بدل ما كنت ماشي بمنطق التجربة أصبحت ماشي بمنطق إيه المعرفة إن أنا عايز أعرفك أكتر مش الغرض إن أنا أجربك أكتر الغرض إن أنا أعرفك أكتر عرفني بنفسك بالطريقة اللي أنت عايز تعرفني به مش بالطريقة اللي أنا شارط عليك إن أنا أعرفك به الفرق تلاقيه صغير في الكلمات لكنه شاسع في الحياة ربنا يدينا كلنا إنه يعني نعيش الآية كذا كده في كل طرقك أعرفه، في كل طرقك أعرفه، من كل طرقك أعرفه، لأنهن كل المجد والكرامة من الآيل الوحيدة.